0: el cual hemos escuchado durante toda nuestra vida eh, tal vez por nuestra familia por nuestros amigos en la escuela o incluso el trabajo pero realmente este dicho tiene algún algún significado a mi parecer nosotros no le prestamos mucha atención y no nos percatamos de lo que realmente estamos viviendo
1: hola a todos y bienvenidos a suma camaña este es el podcast de la red Junges Netzwerk de la Stiftung für Buneheit. Estamos encantados de tenerlos a bordo para otro episodio lleno de conocimiento y conversaciones enriquecedoras. Comencemos esta nueva aventura juntos.
0: Mi nombre es Dafne Rodrigo y hoy tengo el gusto de poder compartir este episodio con Giselle Núñez. Ella es nutricionista, licenciada en nutrición y dietética de la Universidad Mayor de San Andrés, gastrónoma profesional de la primera escuela de hotelería y turismo en Bolivia. Tiene dos diplomados, el cual uno es acerca de seguridad alimentaria y sistemas alimentarios, y el otro en educación superior y sistemas en inocuidad alimentaria. Además, que es miembro de de la Plataforma Boliviana de Acción Frente al Cambio Climático y es también miembro del Comité Municipal de la Seguridad Alimentaria en La Paz. Giselle, es un gusto tenerte aquí con nosotros, entonces cuéntanos brevemente sobre ti, sobre tu experiencia, sobre tu trayectoria, que me parece que es, es genial y realmente has hecho un montón de cosas.
1: Bueno, muchas gracias primero por la invitación y quedo muy contenta de poder compartir acerca de un poco de lo que sé. Y bueno, la historia es bastante interesante porque la verdad es que dedicarme y enfocarme en lo que es seguridad alimentaria no había sido uno de mis planes al salir de la universidad, pero fueron por diversos motivos los cuales me encaminaron y la verdad es que me encanta todo este tema. Solo eso.
0: Muchas gracias Giselle. Pues creo que primero hay que agradecernos por brindarnos su tiempo y también un poquito de estos conocimientos sobre el tema acerca de, de nuestra alimentación, porque realmente nosotros no nos estamos dando cuenta que esto tiene un, una repercusión no solo física, sino psicológica. Entonces, para ti, comenzando con un poquito de las preguntas, para ti, ¿cuáles serían los factores los cuales influyen en una persona para que descuide la, su alimentación eh, en, en su vida diaria?
1: En ese caso, el factor tiempo creo que es el que más predomina, ya que debido a situaciones de estudio, trabajo u otras obligaciones o responsabilidades, entonces como que a la alimentación no se le da el lugar que se merece. Entonces se optan por diversas alternativas las cuales pueden estar dentro de lo saludable o no también. Además que también radica en la percepción sobre la alimentación que tiene cada persona. A veces tendemos a poner a algún alimento o grupos de alimentos como villanos, siendo que no están del todo ciertos, sino que todos los alimentos nos van a dar ciertos nutrientes para poder cumplir nuestras necesidades.
0: Claro, totalmente de acuerdo. Y de hecho, el factor tiempo, por ejemplo, en un estudiante el cual está en la universidad, tal vez no tenga mucho tiempo para poder eh, cocinarse algo debido a que sus sus clases tal vez son a las 7 de la mañana y termina regresando a su casa a las 8 de la noche o una persona a la cual trabaja, es lo mismo en tema de horarios. Entonces, ¿tú cómo podrías eh, ayudar o dar algún consejo a este tipo de personas que realmente no tienen el suficiente tiempo para poder cocinarse o por lo menos averiguar acerca de qué alimentos realmente son importantes para nuestra salud?
1: Bien, en este caso creo que todo radica al tener o no tener suficiente disponibilidad de tiempo para alimentarse, la relación con la alimentación que tenemos. Ver más allá de que solamente es para asociar el hambre, sino que todos los alimentos tienen nutrientes los cuales nos ayudan a poder realizar todas las actividades. Entonces, mejorando la relación que tenemos con la alimentación, podemos empezar a investigar un poco más, pero... Teniendo alternativas también, tomando en cuenta el tiempo, yo creo que una buena organización sería la clave, ya sea para elegir lugares donde comer afuera o también para prepararnos alimentos, ya sea para tres días o para cuatro días. Entonces existen muchas estrategias que están enfocadas en lo que es, es la antelación de la preparación de alimentos, la reducción de tiempos y además también prevenir la pena y desperdicio de los niños. Claro,
0: totalmente. Y tú, que estás mencionando que se podría preparar los alimentos de manera mucho más anticipada, ¿no podría llegar a tener alguna repercusión en los, en los alimentos? Por ejemplo, no sé si se podrían llegar a desperdiciar o a pudrir o que no tengan este valor nutritivo que se debería tener.
1: En este caso, una buena información y lo que es la parte práctica aplicándola, yo creo que serviría de mucho. Podría realizarse los alimentos unos dos días antes y sin algún tipo de añadidos que puedan cambiar el valor, ya sea del de sabor o el valor nutritivo que tienen los alimentos. Pero a partir de ahí, y lo que son las técnicas de congelación y refrigeración pueden ayudar bastante para tomar en cuenta primero qué es lo que tenemos en casa y a partir de ahí planificar los días siguientes.
0: Seguro. De hecho, eso me
1: parece demasiado interesante. Pero
0: aquí te, te comparto un dato que es según las Naciones Unidas, eh, 828 millones de personas padecieron de desnutrición en 2021 y en Bolivia, hasta el año 2014, más de 2 dos mil, dos millones de personas sufren de desnutrición. Entonces, eh, guiándonos más en este aspecto, ¿cómo una persona se puede informar acerca de los de los alimentos? Por ejemplo, hay sobreinformación de por sí en Internet. Y las redes sociales creo que no ayudan porque simplemente hay tanto contenido, y si, si podría atrever a decir contenido basura, eh, que realmente no nos ayuda y nosotros no tenemos una cultura para informarnos como tal. Entonces, ¿cómo podemos saber eh, qué fuentes las cuales estamos consultando son verdaderas? ¿O cómo podemos empezar a buscar este tipo de fuentes para realmente tener una buena alimentación?
1: La verdad es que sí es cierto lo que es la desinformación, cómo va llenando muchos más campos y también guiando de manera inadecuada a varias personas. En este caso, hay diversos profesionales que sí están en busca de transmitir toda la información correcta en cuanto a alimentación y nutrición, pero al mismo tiempo hay personas que, de acuerdo a sus experiencias, van también dando consejos que no se pueden aplicar a todas las personas. Por lo que... Una guía con alguien, una persona especializada en alimentación y nutrición sería lo ideal, pero también hay recursos de diferentes entidades como la Organización Mundial de la Salud o lo que es la FAO, ¿no? la Organización Mundial de las Naciones Unidas para la Alimentación y Agricultura, que también dan ciertas directrices sobre una alimentación saludable. Entonces sería más la búsqueda de este tipo de organizaciones que nos dan cierto grado de confianza en relación a todas las indicaciones en alimentación.
0: Claro, totalmente de acuerdo, eh, pero yéndonos ya más como en este tipo de perspectiva, digamos que alguna persona debería darnos este tipo de orientación, que claramente es algo súper importante, pero realmente muchas personas no pueden acceder a este tipo de información, digamos, a un nutriólogo de por sí, es extremadamente y exageradamente caro, eh, y muchas personas no quieren ir, o incluso, si nos vamos a un lado mucho más mental, eh, puede llegar a ser un tabú, o no sé qué tú piensas acerca de esto.
1: El acceso a diversos servicios de salud realmente es un problema que ya va desde la percepción de las personas, además del factor económico, ¿no? Se toman en cuenta todas estas características, pero... Al final, eh, la decisión, yo creo que el de buscar más información y que sea de, de fuentes que realmente estén buscando y salvaguardando la salud de las personas es muy importante. Pero también hay, hay fuente de información que viene de diversos profesionales que también buscan llevar ese conocimiento a todas las personas. Entonces, sí, hay diferentes maneras de poder acceder a este servicio y a estos conocimientos que no solamente se rigen por el precio, sino que una buena consejería en relación a lo que comen y los beneficios también que se tienen.
0: Claro, realmente es súper es importante y creo que comparto muchísimo contigo. Y creo que esto me lleva a mi, segunda, a mi siguiente pregunta, que ¿cuáles son realmente las verdaderas consecuencias de no tener una buena alimentación? No, me, me encantaría que nos expliques como, como niños, porque realmente muchas veces nosotros no entendemos eso, y también una repercusión, la cual sea física, la cual creo que es mucho más evidente, pero de lo que sabía también puede repercutir en una manera psicológica eh, y en nuestro estado de ánimo y en nuestro día a día, así que no sé cómo tú nos podrías explicar.
1: Bueno, la, las consecuencias de una inadecuada alimentación, esto... Puede ser de forma inmediata o puede ser también a lo largo del tiempo. Si sí, tenemos unos hábitos alimentarios que no están guiados hacia la variedad del consumo y las cantidades recomendadas o formas de preparación de alimentos recomendadas, entonces pueden llegar dos situaciones, incluso se pueden derivar a muchas más. La principal, la que está cobrando bastante relevancia, es el exceso de peso, que en este caso es por el consumo de alimentos que tienen elevadas cantidades, de lo que son azúcares, grasas, calorías, las cuales si la persona no lo gasta a la, a la misma medida que come, que ingresan estos alimentos con estos nutrientes, entonces se va acumulando en diversas regiones del cuerpo. Aparte que el consumo de grasas excesivos está relacionado también con alteraciones a nivel de la función del corazón, es decir, los niveles de colesterol en sangre, van a ir aumentando, por lo cual también incrementa el riesgo de hipertensión arterial y otro tipo de enfermedades que se vinculan con la función del corazón. De la misma manera con lo que es el consumo excesivo de azúcares, que da una de las enfermedades que igual tiene muchos más casos estos últimos años, que es la diabetes tipo, que en este caso es también por este desbalance en lo que es la ingesta alimentaria. Pero todas estas enfermedades o situaciones, no solamente son dadas por la alimentación, sí, la alimentación es un factor muy importante para predisponer, pero también hay otros motivos y otras causas de origen genético, hereditario, que también están vinculadas. a Pero la alimentación aquí es uno de los factores importantes también para tener el padecimiento de estas. Hablando ahora sí del otro lado, cuando no existe un suficiente consumo de alimentos que tengan nutrientes, entonces la persona va a ir perdiendo peso. Pero no solamente todo se centra en el peso, sino que va perdiendo también masa muscular. Y lo que es el porcentaje o cantidad de masa muscular es muy importante para poder facilitar todo lo que son las diferentes funciones del cuerpo, movilizarnos. Entonces ya llega a un estado de bajo peso o de desnutrición, que en este caso hace la persona mucho más sensible a poder enfermarse, por lo que en este caso las personas tienden a seguir bajando de peso. Ambas situaciones, sean de exceso de peso o bajo peso, también se relacionan con lo que son vitaminas y minerales. Entonces, si no existe el consumo suficiente de un mineral importante como es el hierro, entonces también predispone a otro tipo de enfermedades como el caso de la anemia, que se manifiesta con lo que es la debilidad, el cansancio Entonces, también se vincula parte, todo lo que son estos micronutrientes para el funcionamiento del cuerpo. Por lo que la alimentación aquí resulta ser la base de todo para tener cada uno de estos nutrientes, que en este caso nos brindan todo, todos todo, todas las capacidades que podamos realizar. A veces de forma involuntaria, pero también algunos de forma voluntaria. Y vinculado con lo psicológico también, la relación que tenemos con los alimentos es muy importante también. Porque para algunos puede ser una forma de consuelo, una forma de refugio también, o algo para compartir en momentos de felicidad. Entonces lo, lo importante es acá tener eh, una buena relación con la alimentación, de qué forma lo elegimos y más que todo variedad de alimentos. Consumir los alimentos de todos los grupos que existen en las cantidades recomendadas, en lo que es la forma de preparación adecuada, y también teniendo algunos momentos donde podamos consumir algunos alimentos que tengan mayor cantidad de grasas o azúcares, tampoco es que sea malo, sino que todo forma parte de un buen equilibrio. Y las diversas situaciones que ya son un poco más específicas relacionadas con quitar algún grupo de alimentos, ya eso se analiza de forma individualizada.
0: Uy, esto está súper interesante. Entonces realmente digamos las personas las cuales comparten esta vida super fitness por ejemplo en las redes sociales y dicen no comas grasas y no comas este tipo de cosas realmente están haciendo un bien o están solo creando traumas como tal
1: este tipo de percepciones o opiniones que están muy sesgadas y también llevadas al extremo entonces por los diversos tipos de personas pueden entenderse de diferentes maneras uno puede decir sí pero también puedo pero otra persona lo puede llevar a tal punto de omitir lo que es ese grupo de alimentos. Entonces, ahí el mensaje no ha llegado al 100%, por lo que la interpretación que se da es muy diferente y totalmente repercute en lo que es la salud de la persona. Entonces, también el poder estigmatizar a los alimentos o ponerlos como villanos o que no deberían estar en nuestra alimentación tampoco es lo correcto, sino todo con variedad y tomando en cuenta también desde el inicio, la relación que tenemos con los alimentos, si sí, estamos comiendo más que todo para nutrirnos o estamos comiendo para lograr un objetivo o tal vez para mejorar algún tipo de percepción sobre imagen, entonces todo parte también de la relación con la alimentación.
0: Seguro, esto me parece algo súper importante porque... Eh, personas las cuales, digamos, están adolescentes, digamos, eh, no pueden llegar a tener esta conciencia realmente que, digamos, ningún alimento es malo si no se consume en exceso, claramente. Entonces, eh, ¿cuáles serían los alimentos que tú, por lo menos, en tu profesión puedes ver que realmente los, los, así los satanizan y realmente dicen, no, estos son súper malos, pero pueden llegar a no ser tan malos teniendo una dieta saludable?
1: Hablando de macronutrientes, creo que los carbohidratos y las grasas son los macronutrientes que más satanizan y a los que más les ponen como villanos que no deberían estar. Y eso con diversos, diversos tipos de argumentos, ¿no? que en este caso el consumo de estos es inadecuado. Y todo. Pero al final todos los grupos de alimentos analizando el valor nutritivo ya en 100 gramos un poco más eh, cuantitativo ¿no? en datos todos los alimentos tienen carbohidratos, entonces decir que un, vamos a aplicar una dieta, una alimentación o un régimen que no tiene carbohidratos no es cierto porque por más que tenga un nutriente en mayor cantidad igual va a tener carbohidratos. Entonces es uno de los grupos de alimentos que solo se ve como que es el arroz, las pastas o son los panes, pero las verduras tienen carbohidratos, las frutas tienen carbohidratos, entonces las proteínas como lácteos, carnes, todos tienen carbohidratos, entonces... Mucho se lo estigmatiza tal vez por el aporte de energía que tiene, pero hay que resaltar que además de esa energía que aporta calorías, también aporta fibra alimentaria, entonces aporta a lo que es una buena alimentación y salud digestiva. Y en el caso de las grasas, es el otro eh, grupo de macronutrientes que igual está bastante estigmatizado porque siempre se lo vincula con lo que es alteraciones a nivel cardiovascular. Pero en este caso es la forma de preparación lo que uno tiene que fijarse. Entonces, lo que es las formas de preparación donde se usa bastante aceite o se forma frituras y peor aún si se reutiliza y se reutiliza el aceite, entonces genera un elemento tóxico que es, dañ que es muy dañino para lo que es la salud de las personas. Pero si yo me pongo aceite de oliva en mi ensalada... O yo me hago un sándwich de palta con queso en el desayuno tiene grasas, pero no son grasas que tienen ese efecto negativo. Entonces, se las pone en una bolsa todas estas características que pueden ser amenazantes para la, la salud de las personas, pero en realidad no. Solo hay que ver también todos los beneficios que aportan cada uno de estos grupos de alimentos y nutrientes.
0: Ah, mira, entonces creo que ya tú poniendo ese tipo de perspectiva, el hecho de poder tener una dieta balanceada es todo un arte. Entonces, eh, ¿cómo podríamos tener una buena dieta y cómo realmente podríamos sacarle el provecho a todas las cosas que comemos? Por ejemplo, no es lo mismo, digamos, según yo y según mi conocimiento, una zanahoria pura a una zanahoria súper eh, empanizada y así con un full aceite. Entonces... ¿Cómo podríamos sacarle el 100% a cada uno de estos productos y a cada una de las cosas las cuales nosotros, eh, nosotros comemos diariamente?
1: Todo parte desde una buena organización que tenemos en casa. Entonces, ver qué alimentos están disponibles y a partir de ahí poder hacer una lista de compras si es que nos faltan un grupo de alimentos. Entonces, podemos hablar del grupo que tiene un alto valor en proteínas que en este caso son alimentos de origen animal y vegetal, como los lácteos, carnes, huevos, y en el caso de origen vegetal, leguminosas y algunos cereales. En el caso de los carbohidratos están ahí las frutas, las verduras, también los cereales, pastas y panes también y galletas. Y en el caso de los lípidos o grasas, aceites, también está la palda, los frutos secos. Entonces, viendo en base a estos tres grupos de alimentos que son los más grandes que existen, hacer la lista de compras, y a partir de ahí planificar lo que es el menú semanal. Entonces tal vez en el desayuno no nos da para hacer una preparación súper compleja, pero por lo menos que usemos avena instantánea reemplazando el café que nos tomamos diariamente, entonces nos va a dar mayor cantidad de nutrientes y mayor variedad de la alimentación. Y en el caso de los almuerzos, si tenemos la opción de comer afuera, entonces elegir un lugar donde no use bastante grasas saturadas o frituras en lo que es la cocción. Entonces, optar por almuerzos que tengan una opción de ensalada cruda o ensalada cocida e ir variando en la semana. Para lo que son los, las meriendas, igual elegir entre lo que son algunas frutas frescas o algún tipo de lácteo para poder acompañar y generando ese equilibrio entre alimentos y en la cena de la misma manera. Si hay la opción de prepararse, estaría bien realizarse una minicena o una cena que tenga estos tres grupos de alimentos, pero en todo caso si no se puede, entonces lo que es una pequeña merienda que puedas reemplazar también. Esto es de acuerdo a los hábitos que tenga cada persona. Entonces no todas las personas cenan, pero ahí pueden consumir alguna merienda un poco más pequeña en relación a lo que es el tamaño de la porción.
0: Seguro. Y algo que me parece súper interesante es que el tema de toda una buena alimentación es increíblemente es la organización que como estabas diciendo es como el, el simple hecho de hacer una lista de compras y de lo que estabas mencionando anteriormente que era el, el hecho de poder prepararse antes las comidas para personas las cuales no tienen eh, no tienen mucho tiempo lo cual me parece súper interesante porque nunca lo había pensado así así que ojito la organización es, es el secreto pero eh, Ahora quisiera preguntarte acerca, digamos, acerca, digamos, de personas las cuales no tienen acceso a este tipo de cosas. Por ejemplo, nos dices, eh, digamos, que se pueden organizarse y comprarse antes, digamos, algunas legumbres y cosas las cuales ya, ya quisieran eh, consumir you know, durante la semana. Pero, eh, ¿qué pasa? Por ejemplo, te voy a poner un, un ejemplo, digamos, en Estados Unidos que todas las cosas son envasadas las cosas más baratas son los enlatados pero una sopa de tomates es mucho más barato que bueno, costar un dólar a digamos cuatro tomates que cada tomate está a, a cuatro dólares digamos entonces es increíblemente caro y exageradamente caro entonces ¿qué podría hacer personas las cuales no puedan tener este esta facilidad de acceso que nosotros tenemos más bien en Latinoamérica y realmente solo tenemos solo tienen acceso a a productos los cuales son envasados y probablemente no tienen ningún tipo de nutriente y ningún tipo de beneficio para nuestro cuerpo.
1: El tema de los alimentos procesados en industrias es un tema bastante interesante, ya que toda la transformación alimentaria a veces tiene el agregado de diferentes sustancias químicas como conservantes, saborizantes, colorantes, acidificantes en este caso también en cierta manera afectan lo que es el valor nutritivo del alimento. Por lo que las recomendaciones, si es que se va a tener el consumo de estos alimentos, es primero el ver el aporte nutricional que tiene, y si la cantidad de agregados de origen químico es mayor a la del alimento, entonces es mejor optar por otro tipo de, de opciones. Y en el caso de los alimentos que son listos para preparar, y que solo lleva menos de 10 minutos incluso, y que solo le agregas agua y ya está. Entonces, sería tener un equilibrio entre ese tipo de alimentos, o aumentar el valor nutritivo con alimentos que son más naturales, pero no en cantidades excesivas, sino que en pequeñas porciones para poder variar. Pero como tú dijiste, la, que aquí en Latinoamérica tenemos la dicha de tener acceso a estos alimentos en diferentes temporadas, a precios también que son bastante excesivos, entonces acá nos queda también usar la, las bases de estos alimentos que son en conserva para también evitar lo que es la pérdida de desperdicio de alimentos. Entonces, si yo me he comprado frutillas por demás en casa y veo que no las voy a acabar ni haciéndome un licuado cada día, entonces hago una mermelada y esa mermelada la voy a conservar y va a durar mucho más tiempo que las frutillas frescas que tengo. Entonces, también podemos usar estas tecnologías para elaborar nuestras propias conservas que en este caso nos van a durar más tiempo y van a estar disponibles también, cuando nosotros lo deseemos.
0: Seguro, totalmente de acuerdo. Y me encantaría seguir hablando, pero lamentablemente ya nos estamos quedando sin tiempo. Entonces, mi conclusión, o por lo, menos, mi, por lo menos lo que podría sacar es la organización, que es vital para poder tener una buena dieta, lo cual es vital para también nosotros estar bien eh, físicamente y mentalmente, claramente, eh, y, y, e informarnos acerca de, de todo esto con personas que realmente saben. Entonces, no sé si tú estás de acuerdo o qué pequeño mensaje o reflexión quisieras darle a todas las personas las cuales están, en, están, están escuchando este podcast.
1: Me encantaron tus conclusiones, sí, sí estoy totalmente de acuerdo con esto. Y, bueno, el mensaje que se podría dar primero es la, mejorar la relación con la alimentación veamos al alimento más que algo que nos va a llenar la barriga, sino como que algo que nos va a nutrir, algo que nos va a dar nutrientes y energía para poder hacer las cosas que más queremos o más deseamos hacer. Además de tener una buena organización y no es necesario invertir mucho presupuesto ni nada para comer bien, sino que también se puede elegir alimentos de producción local que están a un buen precio. Apoyamos al productor, apoyamos a todo lo que es esta cadena alimentaria y también respetando el valor del alimento en el hogar, evitar el desperdicio del mismo, ya que cuando un alimento se desecha, no vuelve a la tierra generalmente, se va con el resto de los desperdicios. Y en este caso no cumple la labor de nutrirnos, entonces también el ver qué es lo que tenemos en casa y aprovecharlo al máximo, eso nos va a ayudar bastante. Y me encantó mucho hablar contigo, Daf.
0: ¡Ay, gracias, Giselle! Pues, eh, no sé si nos podrías dar alguna, alguna al, al, no sé si tienes alguna red social o dónde podrían contactarte o dónde podrían encontrarte en el mundo para que puedan hablarte o para que te puedan preguntar alguna cosa, tal vez.
1: Ah, claro que sí. Eh, estoy en Facebook con Giselle Paola Núñez. En Instagram, que estoy un poco más activa con Giselle Paola 13. Y ahí hablo un poquito más sobre lo que es alimentación saludable y sostenible que, uf, ese es otro tema que a mí me encanta hablar bastante y eso es lo que me ha encaminado en este tema de seguridad alimentaria, así que los espero ahí también.
0: Uy, ya, estás haciendo publicidad, lo cual me gusta mucho. Así que, quise creo que te tengo que agradecer un montón por haber accedido a esta invitación. Eh, y realmente creo que algo que hay que resaltar es que las, la comida no es algo que nos va a llenar la barriga y realmente nos va a nutrir y es algo que nosotros tenemos que mejorar nuestra, nuestra relación con ella e informarnos un montón. Entonces, creo que yo al menos he aprendido un montón. Entonces, muchísimas gracias y a todos nuestros oyentes les invitamos a escuchar nuestro próximo episodio de nuestro de nuestro bello podcast. Entonces, eh, creo que eso sería todo por hoy. Así que comen muchas frutas, muchas verduras y eh, tomen mucha agüita hasta una próxima oportunidad nos
1: vemos queridos oyentes muchas gracias por sintonizarnos el día de hoy la producción de este programa es posible gracias al apoyo de la red Junges Netzwerk de la Stiftung für Bundeheit esperamos que hayan disfrutado del episodio y los invitamos a seguir escuchándonos en futuras entregas